0: En el 2020, plena pandemia, me contactaron los estudiantes de la Universidad del Litoral para hacerme una entrevista. Entonces, cuando empecé a pensar en esta serie, los contacté yo a ellos. En vez de intentar conectar con los estudiantes de mi universidad en Argentina, porque ya entrevisté a un montón de gente de la FADU, de la Universidad de Buenos Aires. Como me familiar, me resulta fácil seguir ese hilo. Pero la idea de este podcast es mostrar diversidad y para eso tengo que salir de mis lugares cómodos, de los sospechosos de siempre, de las grandes capitales, de lo que es fácil. Para escuchar la diversidad de voces del diseño, viajamos hoy al litoral argentino, que son las provincias al noreste del país. Este es el tercer episodio de la serie Estudiantes de Diseño. En esta serie pregunto qué quieren cambiar de la enseñanza de diseño, por qué se reúnen y qué cosas hacen juntos. Esta es una serie de seis episodios con entrevistas a colectivos de Chile, Colombia, Perú, Argentina y Finlandia. Acá entrevisto a estudiantes de la Universidad del Litoral en Argentina que participan del Movimiento Nacional Reformista, MNR. Esta agrupación es un espacio de participación estudiantil que funciona a nivel nacional y regional. Los entrevistados son Imanol Alegre, Micaela Ferreira, Natalia Rey y Malake Haddad. En esta entrevista, hablamos de qué hace una agrupación política en la universidad, cuáles son sus reivindicaciones y qué hacen para lograrlas. Salió el tema de un protocolo contra la violencia de género, becas para apoyar a los estudiantes con pocos recursos económicos, traer más investigación en diseño como parte de la extensión universitaria y otras cosas. Todos son temas fundamentales para apoyar una educación de diseño diversa y colaborativa. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
1: Bueno, mi nombre es Malaque, eh, soy estudiante de arquitectura, tengo 24 años y, bueno, vivo en, en una ciudad que se llama Paraná, pero estudio en Santa Fe, así que todos los días tengo que cruzar un túnel que pasa por abajo del río para ir a la universidad. Y bueno, participo en organizaciones estudiantiles desde adolescente, más o menos 14 años. Eh, así como que es algo como que siempre me ha interpelado y ahora la vida universitaria siempre más también porque es como tiene una vorágine y una dinámica de interesante ¿y qué estudias
2: arquitectura perfecto sí. eh, Nacha bueno, hola, eh, mi nombre es Natalia pero todos me dicen Nacha eh, yo estudio la licenciatura en diseño industrial en la FAU y yo también soy de Paraná pero yo sí vivo en Santa Fe desde que empecé mi carrera.
0: Perfecto. y Manuel
3: Buenas, yo soy Imanol Alegre. Estudio también arquitectura, la UNL. También de Paraná. También hago el mismo recorrido Maki. Y participo también desde, desde, desde el secundario. También en esta misma agrupación. Que ahora participo a nivel uni universitario en lo que sería el MNR.
0: ¿Qué es el MNR?
3: El MNR nació primero como sigla, significa Movimiento Nacional Reformista. Nacional, bueno, porque como esto hay desarrollo a nivel país. Y reformista porque levanta o narbola como base las bandera del, del reformismo, de la reforma universitaria de 1918.
0: Ahora me vas a contar más de eso después. Eh, Micaela. Bueno, soy Mica, tengo 27
2: años estudio la carrera de Comunicación Visual en la Facultad de Arquitectura y Diseño, junto con los chicos. Y bueno, también participo de, de la agrupación desde que arranqué de la reunión mediados de, de mi vida universitaria, cuando estaba más o menos segundo o tercer año,
0: me sumo también a la agrupación. Buenísimo. Y entonces, ¿qué hace la agrupación? ¿Qué hace en relación a la universidad en general y al diseño y la arquitectura, la comunicación visual en particular?
2: Bueno, la, la
0: agrupación,
2: igual que mencionaba IMA, eh, es un espacio de participación estudiantil que funciona a nivel nacional y bueno, también a nivel regional en lo que es todas las facultades de la UNL un poco lo que sintetiza eh, esta organización es la defensa de la educación pública, gratuita y la excelencia digamos universitaria y todas las mejoras que, que defienden, digamos, los derechos estudiantiles para que el, el ingreso y la permanencia y el ingreso de los estudiantes que se pueda garantizar por ahí teniendo en cuenta un poco las, las dificultades que que, suelen, que solemos identificar en los bueno, estudiantes, o en el recorrido de los estudiantes, bueno, la idea de la agrupación es poder pensar ideas y buscar estrategias que
0: favorezcan, digamos, al ingreso, a la permanencia y al ingreso de, de quienes estudian en la universidad. Pero MR, MNR, ¿no? Este Movimiento Nacional Reformista, ¿está asociado a algún partido político?
1: Claro, el, el, el movimiento nace como por ahí un brazo universitario de las ideas del Partido Socialista. Eh, porque el movimiento nace en 1960, ba bajo estos postulados que decía Mica, que son los postulados de la reforma del 18. Eh, pero entonces nace como ese brazo universitario que comparte ideas con el Partido Socialista, pero que sin embargo no está directamente vinculado en el sentido de que no necesariamente, si, si uno o una participa del MNR, está vinculado directamente con el Partido Socialista, ¿no? Entonces tiene como ese, ese campo de acción específico de la universidad que hace que sea como, como bastante un movimiento bastante particular y abocado a esa temática de, de lo
0: universitario. ¿Y qué pasó en el 18 a eso?
3: Bueno, ahí por ahí se podría decir que nace también eh, la educación superior que hoy existe en la Argentina con bueno, con avances que se van dando desde, desde entonces hasta ahora y muchas cosas que en ese momento se pidieron. En un momento se elige un rector que, bueno, que en su momento no da respuesta a los reclamos que es, eh, de, los, de los estudiantes allá en la Universidad de Córdoba. Entonces, bueno, los estudiantes toman lo que es eh, el rectorado eh, antes de que, de que pueda asumir el rector y se da lo que es lo que sea la fecha, se pone con fecha 15 de junio de 1918, lo que es la reforma universitaria, con el pedido y un manifiesto que pide eh, cierto reclamo que tiene que ver con el cogobierno o sea que el estudiante participe en las decisiones que se dan en la universidad, la cátedra libre, que no sea vitalicia, que haya libertad de, de cátedra, eh, un acceso gratuito y libre, y diferentes pedidos que muchos como vemos, se han dado, y otros que todavía siguen por ahí, eh, que se siguen reclamando porque no se dan eh, directamente o se dan eh, a medias.
0: ¿Qué quiere decir esto de cátedra libre? Cada profesor pueda elegir la
2: forma que tiene de dar la materia, o sea, es como eh, la, la libertad de cátedra viene en, eh, porque cada profesor pueda decir, bueno, yo doy ciertos temas, cierta metodología, eh, y así.
1: También, como decía Ima, esto de la universidad laica que se desprende de las organizaciones religiosas que antes de la reforma del 18 concentraban como el poder sobre la
0: universidad. Entonces también va todo asociado a eso, a repensarse. Perfecto. Y una cosa que me quedó picando es que Micaela decía al principio, es la defensa a la educación pública, ¿cierto? ¿De qué manera es esa defensa hoy en día? Porque la universidad es pública y es gratuita ya. O sea, ¿qué están defendiendo hoy? Que eso continúe.
3: <risa> También, eh, por ahí, o sea, más allá que sea pública, si por ahí no se dan lo, los recursos necesarios o todo un contexto que permita que, que vos, abriendo las puertas, toda la gran mayoría de, de la sociedad pueda ingresar, no estás, o sea, si aunque vos abrás las puertas, no eh, existen diferentes limitaciones que, ah. que no permitan el ingreso, aún así no se podría considerar pública y entonces por ahí se lucha porque el ingreso sea el mayoritario y que se den unas buenas condiciones en el cursado, el, el ingreso, el cursado y el egreso de las personas que, que, que entran a la universidad.
0: Pero concretamente, por ejemplo, hay becas de materiales para los alumnos que cursan carreras donde los materiales son muy caros como en arquitectura y diseño por ejemplo, yo me acuerdo que comprar materiales era una inversión o comprar herramientas. Ustedes, sí. que son los estudiantes de diseño y arquitectura, ¿cómo hacen a la educación más, eh, más abierta y accesible? Sí, eso que vos decías, Mariana, por ahí de siempre
1: pedir más becas, eh, siempre es un reclamo que todos los años renovamos, porque, porque encima en Argentina estamos como en un contexto de inflación total que hace que cada año sea más difícil ingresar a la universidad porque, o sea, es pública porque cualquiera puede ingresar pero no eso no significa que sea gratuita ahora totalmente porque sí o sí tienes que afrontar gastos que no solo van por los materiales sino también residencia transporte porque depende la universidad nuclea gente de toda una región
2: Sí, por ahí como que eh, la lucha no va tanto en otorgar becas, que si bien la, la facultad otorga becas y ayudan un montón en materiales, en, en transporte, eh, sino más que nada en ver de qué manera nosotros podemos presentar proyectos para que sea más accesible eh, la, la estudiar en la facultad. O sea, no desde darle ayuda a algunas personas para que puedan acceder, sino que cada vez eh, cueste menos, o sea, que, que sea como más, más accesible el, el conocimiento que, podemos, que,
0: que puede haber, digamos, en la facultad. ¿Qué tipo de proyectos presentaron, por ejemplo?
2: Eh, bueno, el, el año pasado... Ah, sí, dale, mira. Una de, de las cuestiones eh, por ahí principales o recurrentes que nosotros queremos, o queremos presentar... Eh, espacios, digamos, de, de que tenemos representaciones estudiantil, Tiene que ver mucho, o en su medida, uno de los principales fue eh, un proyecto que habla de un régimen diferenciado para estudiantes, por ahí no, no cumplen la norma del perfil que busca la facultad, sino que tiene, no sé, eh, algunas eh, o sea, que su, o sea, su contexto, digamos, de, de, necesita tener flexibilidad en los horarios, a tener disponibilidades cuando hay, a los requisitos para probar o para proporcionar una materia, que, que son particularmente cuando un estudiante es una persona a cargo, o es madre o es padre, o por ahí sale de la norma de todo la masa general de los estudiantes. Por ahí, una de las primeras cuestiones que trabajamos es eso de, de que la facultad entienda las necesidades que existen y que pueda ser un poco más permeable a, a un régimen acorde a, a esas necesidades, justamente. Eso por un lado, después eh, proyectos relacionados al género, a existir protocolos dentro de, de la universidad contra la violencia, también otras eh, cuestiones más académicas como la, la libertad del estudiante a, a denunciar a, a una condición que puede ser la regularidad, que por ahí eso tiene que estar a que el desarrollo académico se que te, te dificulte o te conduzca ciertas cosas que por ahí eh, no, no puede ser tan, o sea, no es tan lineal el recorrido académico como lo plantea la facultad. Entonces, muchos de los proyectos van en relación a, a, a identificar estas problemáticas o estas necesidades nuevas que surgen en un espacio que se pensó hace muchísimo tiempo y a partir de la lucha estudiantil o de pensar de estudiantil se puede ir explicando y adaptando a la realidad. Bueno, y no sé antes si querés
0: hablar del, del año pasado. A mí me interesó esto que ustedes, una de las cosas que hacen es tratar de mostrarle a la facultad que entiendan las necesidades que tienen los estudiantes. ¿Ustedes estuvieron haciendo algún tipo como de investigación para, para mostrarles cuáles son esas necesidades? ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo te lo muestran?
2: Claro, es que en realidad, o sea, investigación así como, no sé, podemos decir de, de diseño, de, de hacer entrevistas, o de, de, de hacer un sondeo, no, no, no hacemos, o sea, lo, lo que sí es, eh, es o sea, escuchar a, a nuestros compañeros y compañeras que se nos acercan, ya sea la visita, o que por estar en el MNR nos hablan y nos dicen, che, ¿Sabéis sabés que tengo este problema, que no sé qué, y yo y varios de de otras personas estamos eh, pasando por lo mismo, y entonces, bueno, vemos eso, de qué manera, como por ejemplo, esto que, que decía Mica de, de renunciar a la regularidad de una materia, bueno, es que muchas personas eh, estaban regulares en una materia, y no aprobaban, entonces como que vinieron y dieron esa solución, digamos, era, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Por ejemplo, eso que yo iba a comentar, Pasa que yo el año pasado recién me sumé al, al movimiento, entonces por ahí cosas de hace varios
0: años eh, no te podría
2: contar. pero Contame eh, las cosas
0: que sabes. Claro,
2: por ejemplo, eh, nosotros estábamos viendo que por ahí, la, eh, sobre todo en diseño industrial, las materias optativas que había para hacer, nosotros tenemos que tener un cierto crédito de materias optativas para, para bueno, eh, aprobar todas las materias, eh, y casi todas eran orientadas a la arquitectura, o había algunas de diseño a la comunicación visual, pero había muy pocas materias optativas orientadas a diseño industrial. Entonces pasaba eso, que por ahí eh, nada, terminábamos haciendo materias de otras carreras, que capaz que no nos interesaban tanto, pero para llenar eh,
0: puntos. Bueno, y
2: entonces con Maki nosotros, o sea, entre todos lo hicimos eh, y al proyecto de generar créditos por participar en otros espacios de la facultad como por ejemplo investigación o en extensión que son proyectos que tiene la facultad para conectarnos más con el medio mientras somos estudiantes. Entonces los proyectos de extensión son que vos participás en un voluntariado eh, y haces alguna acción social y los de investigación son que vos eh, elegís un el tema, investigás sobre ese tema y eh, esos proyectos de investigación ayudan a generar los perfiles eh, de, de investigación por, eh, que a nosotras nos parece muy importante, que la facultad presente diferentes perfiles eh, de, de, a los estudiantes. Entonces, ¿Y lo bueno, lograron
0: eso, esto de generar créditos por participar en proyectos de extensión?
2: Sí, sí
0: se eh. aprobó.
1: <risa> y por ejemplo, ahí sumo una cosita. Que por ahí, cuando estábamos redactando el proyecto con Nacha, eh, nos dimos cuenta que, por ejemplo, la nuestra facultad tiene proyectos de investigación, ¿no es cierto?, avalados y aprobados por la facultad, eh, que se llaman CAID, y nos dimos cuenta que la facultad tenía un montón de CAID, eh, pero no tenía ni un CAID sobre diseño industrial entonces como que en ese mismo hacer el proyecto como que la investigación fue esa, que no había ningún CAID para industrial y que entonces como el, la importancia del proyecto pensábamos para que también los y las estudiantes de diseño industrial sientan que la investigación también es una salida posible y, y también es otro camino para
0: recorrer durante la formación
1: académica sería.
0: perfecto y, lo, ¿Y lograron, o sea, hay alguna posibilidad de que haya más proyectos de investigación relacionados al diseño?
2: Sí, porque los proyectos de investigación los proponen los profesores, o sea, también es eso, es como por ahí empezar a abrir camino, a decir a las personas, bueno, sabes que esto, esto existe en la, en, la, en la facultad y que vos podés presentar un proyecto o que vos podés participar de un proyecto? Es como que por ahí... Eh, Buscamos también, eh, o sea, nos enteramos de cosas y, y vemos cómo podemos comunicárselas al resto de, de, de los estudiantes. Pero todavía no hay proyectos de investigación industrial, próximamente
0: eh, seguramente habrá. Y ustedes también son los representantes, o sea... Según la reforma del 18, una de las cosas que pasa es que siempre tiene que haber un representante de la universidad en el consejo directivo, ¿no? Si entiendo bien, no sé cómo se llamará en su universidad. Eh, ¿Ustedes también tienen eh, representantes en esos lugares de decisión?
2: Claro, en eh, nuestra facultad también se llama consejo directivo y nosotras esta, esta anécdota eh, la hicimos en el consejo directivo. O sea, Maggie y yo participamos del consejo eh, el año pasado y ahí es donde se presentan los proyectos. Lo bueno y lo, por ahí, como para agregar a esto, todos los años esa representación estudiantil, al menos en la UNL, se renueva, o sea que eh, todos los años las agrupaciones tienen la posibilidad de renovar, digamos, asustantes estudiantiles, y eso también es algo positivo y algo que nosotros eh, celebramos mucho, el hecho de que las, las bancas o, o los lugares eh, donde se pueda llegar a tener esas cosas, no no perduren en el tiempo, sino que sea espacio que cambie y que eso también ayude a cambiar la visión sobre las problemáticas o sobre las cosas que, hay que, que se pueden hacer o que se pueden mejorar en la facultad.
0: ¿Y hay otras agrupaciones estudiantiles en la facultad? Sí, hay una
2: sí. que se llama Franja Morada, que de hecho ellos son los actualmente están en la presidencia del Centro de Estudiantes. Nosotros no estamos en la presidencia. El, el Centro de Estudiantes
1: es el otro órgano de representación que también tenemos los estudiantes de la facultad, porque el, o sea, el consejo directivo es el órgano de, de co-gobierno, esto del, de uno de los planteos de la reforma del 18, que ahí intervienen todos los claustros, es decir, todos los grupos que forman parte de la universidad. Entonces, ahí estamos los estudiantes. Y después, por otro lado, también está el
2: centro de estudiantes, que es el órgano gremial de, de los y las estudiantes.
0: Perfecto. Que también se conforma
2: por programas de agrupación.
0: Claro. Muy bien. ¿Hay otros sí. puntos eh, en los que están luchando porque cambien?
3: Eh, sí, por un lado, claro, por ahí están estos temas de, de proyectos que se presentan en cuanto es el consejo directivo y después por el otro lado, más que por ahí se relaciona con el centro estudiante, con las secretarías que conducimos, que tiene que ver por ahí con actividades mucho más en la diaria y mucho más que no necesitan un proyecto detrás que se presente, sino son actividades que vamos pensando en todo momento también para paliar por ejemplo por ahí eh, dificultades económicas, por ahí hacemos kits eh, estudiantiles que nosotros los compramos eh, por mayorista, lo compramos y para que salgan más económicos más que nada como esto que hablábamos de las carreras son, son caras y ya por ahí estos materiales básicos intentamos conseguirlo de manera económica de, de manera colectiva. ¿Y qué tienen estos kits? Y en nuestro caso eh, son cuadernillos, bilómetros, eh, lápices, gomas, escuadras también por ahí, para lo que es el dibujo en nuestra facultad, y también eh, se puede sumar una calculadora, que bueno, justo estamos con eso ahora, actualmente, la hora que comienza el cursado. Por otro lado, bueno, creo que también estaba, bueno, un proyecto que se presentó, que bueno, que también lo presentaron Maki, Nacha, bueno. Mica es actualmente también ahora consejera. <ríe> y bueno, Maki, bueno, sí creo que está también lo que es el Consejo sí. Superior, pero no, que está bueno el proyecto este del reparcializado, que también es algo que, que presentamos el año pasado, que todavía se sigue viendo ahí trabajando para que se apruebe. Por otro lado, lo que se suele hacer en base a, por ahí, unas problemáticas que vemos en la facultad, que tiene que ver por ahí con la, la falta de práctica o conexión con esto, por ahí, con la parte de práctica de nuestras profesiones, eh, la visita es una obra, fábrica, o por ahí viajes que hacemos en conjunto, que por ahí, bueno, nos organizamos con alguna, algún estudio o, o empresa conductora que esté a cargo de, de alguna obra importante donde se pueda ver, más que nada esto del lado de la arquitectura, que se pueda visitar en el momento de la construcción, que por ahí en las materias que tenemos de, de construcción, eso no se... No se practica tanto se... y por otro lado cuando no estás por ahí en las materias de construcciones eh, eh, justo uno no puede encontrarse en esas actividades que nosotros del lado estudiantil las organizamos, organizamos todo lo que, bueno, el tema del seguro para ir a la visita de obra, casco y todo demás y visitamos en, en el grupo de estas obras y después también visitas de, de, de fábricas o de, o de empresas que tengan que ver más con el tema del diseño.
0: Mencionaste un proyecto que no entendí el nombre, que, ah, bueno. eh, ¿cómo era? Re, reparcializado. Reparcializado, ¿qué es eso? Lo de la obra lo entendí, vamos a la obra o a la fábrica, muy bien. ¿Qué es lo eh. del de proyecto de reparcializado?
2: No, era un proyecto que habíamos pensado, eh, que la idea era que vos puedas aprobarla, porque sucede mucho esto de que los estudiantes, Hacemos varias materias así durante el cursado, ¿no? Y mientras estamos haciendo taller y materiales y procesos, y yo, entre las entregas y eso y lo otro, dejamos las materias teóricas regulares. Es como que llegamos a la regularidad y, bueno, y ahí quedó. Y por ahí pasa mucho de que te acumulan muchas materias regulares y tenés los turnos de, de no sé, de diciembre, febrero, julio y, y eso para sacar las materias. Entonces nuestra idea era que vos puedas recursar la materia, o sea, con tu condición de regular vos puedas ir igualmente a, a cursar al siguiente año la materia a, y hacer los, los exámenes de promoción que tienen y aprobar la materia así, ¿no? tipo, o con los trabajos prácticos o examen de promoción que, que ofrezca, digamos, los, los profesores, pero que puedas aprobar la materia en condición de regular sin necesidad de hacer un examen final, sino participando de solamente los exámenes de promoción, ya que es como que bueno, dividís la materia en partes y por ahí por ejemplo con matemática o con física se te hace un poco más, eh, más llevadero, o, bueno, es como un, una opción. Eh, pero bueno, igual todavía ese proyecto lo estamos repensando porque eh, cuando lo presentamos en el consejo, la respuesta de los profesores fue que los estudiantes estamos evitando tener el, un examen final y que un examen final es una etapa más de aprendizaje que, que sí lo es digamos bueno nada entonces estamos viendo eso cómo como podíamos hacerlo pero todavía nos no falta ese proyecto
0: La entrevista es parte de las listas Estudiantes de Diseño, Colectivos y Cooperativas de Diseñadores y Argentina y Diseño. Las entrevistas las encuentran en la sección de recomendados de nuestra página web. Me encantó la idea de que los estudiantes sean más partícipes en crear espacios de extensión universitaria donde haya lugar para la investigación en diseño. La extensión universitaria es, en general, como le llaman en las universidades, el grupo que se encarga de la comunicación y el contacto con la sociedad, la comunidad o el vecindario. Cada universidad tiene diferentes estrategias de extensión. En una universidad en México, con la que colaboro, los alumnos tienen que hacer unas prácticas profesionales, o sea, trabajar un tiempo como voluntarios o con un sueldo para alguna organización. Ahora tengo dos alumnas aprendiendo sobre investigación en diseño, investigando el uso del podcast en la educación en diseño. Ya les contaremos los resultados cuando esté usted un poco más avanzado. O sea que ellas trabajan como voluntarias para diseño y diáspora, haciendo investigación que espero nos ayude a todos y nos haga entender mejor un tema poco explorado. Ahora sí, sigamos escuchando a Malaqué, Natalia, Manol y Micaela, que tienen mucho para contarnos. escuchaban diseño y diáspora, ¿qué les parece que tengo que hacer diferente? Porque una de las cosas que pasa con diseño y diáspora es que entrevisto a muchos profesores e investigadores y hasta ahora no me había puesto a entrevistar a estudiantes y sin embargo los que más escuchan el podcast es gente joven, que seguramente muchísimos y muchísimas son estudiantes. ¿Qué tengo que hacer aparte de entrevistar más estudiantes? <risa> eh,
2: no sé. A mí, o sea, yo sinceramente yo he escuchado varios eh, y, y bueno, me, me gusta mucho, sobre todo, es como ver las diferentes opciones de ejercer, digamos, diseño el, el industrial y me gusta porque puedo ver, digamos, cómo están trabajando las personas, de qué están trabajando, y trabajo que yo nunca me hubiese imaginado y digo, bueno, capaz que repongo un poquito por ahí. Eh, no sé, ¿en, en qué podrías eh, editarlo o
3: por ahí veo que, al menos en arquitectura, no está tan difundido. Que yo lo conocí cuando hicimos esa entrevista por una compañía de diseño industrial que los comentó, digamos, que existía, que, que vos hacías ese podcast.
2: A nosotros, el, eh, a algunos profesores míos eh, sí me lo han recomendado. Y, eh, pero bueno, capaz que eso, desde el diseño industrial se escucha un poco más. Capaz que en arquitectura no tanto. Y lo que te decía, Ima, es que había conocido cuando una de nuestras compañeras se entrevistó eh, durante la pandemia. Perfecto. Y sí, de hecho, creo que, que también la discusión que tuvo esa entrevista, eh, que creo que puede ser una, una, una recomendación, que puede ser, eh, eh, la difusión que, que tienen sus entrevistas en espacios que llevan a los estudiantes, como pueden ser las educaciones o, o lo que sea, eh, hace que, que por ahí, gente de disciplina comunicación visual o diseño gráfico, que es lo que yo estudio, que nosotros particularmente la parte de diseño gráfico social, o, o, literal, o sea, el rol social que tiene un diseñador o, o un creativo, en, en el impacto que puede generar en la sociedad, nosotros no, no, lo, no lo desarrollamos dentro de la facultad, entonces conocer eh, este tipo de cosas, y profesionales interesados en, en esta cuestión, eh, nos ayuda a... A ampliar un poco el, nuestro perfil profesional, que por lo general, o a mi parecer, esto es más personal, está muy acotado y está bastante eh, atrasado a lo que por ahí hoy por hoy eh, los jóvenes tienen, o, o los jóvenes tienen que pueden
0: después eh, trabajar y desarrollar más modo Perfecto, sí.
1: No, sumo como sugerencia que pensaba recién que. Yo también no lo conocía al podcast porque, bueno, como decía Ima, en arquitectura no está muy difundido, pero sí te conocíamos por la entrevista que, que hizo Vale en su momento. Y, y por ahí escuchando esto, o sea, re interesante, como decía Nacha, conocer las diferentes salidas. Y por ahí capaz que estaría bueno como, no sé, me surgió ahora como idea de, de entrevistar a como estudiantes que se hayan apenas recibido, graduado, y que estén como en ese limbo entre la vida de estudiante y la vida profesional, y cómo es esa inserción, que creo que por ahí es como el periodo de crisis que nos agarra en los últimos años de, de nuestras carreras, que aprendés
0: tanto y no sabes después como para dónde disparar. Ay, me encanta esa idea, está buenísimo. <risa> buenísimo. ¿Y qué se imaginan? ¿Qué, qué les parece? ¿En qué se va a transformar el movimiento en el futuro? ¿Hacia dónde va este MNR? Uh. Qué pregunta. <risa> si escucharon diseño y diáspora siempre pregunto sobre el futuro, así que. <risa> eh, bueno, como, sí. no sé,
2: voy a hablar más de, de una cuestión más de, de personal que pude tener como para arrancar y. Principalmente lo que se busca, lo que se lucha del movimiento, justamente todo esto que venimos desarrollando, estas actividades y demás, en pos de que los estudiantes, o sea, hacer la representación, o sea, seguir representando a aquellos estudiantes que quieren permanecer en la, en la facultad y encuentran, digamos, en este espacio otra manera de, de transitar la vida universitaria. Yo creo que eh, lo bueno o algo positivo que es involucrarse en la política universitaria y poder acciones concretas para transformar la realidad, es justamente eso, sentir que no todo tiene que estar encapsulado en una sola cosa, sino que el estudiante y como persona y como joven podés eh, desarrollar varias facetas dentro de un mismo espacio y que también te da herramientas para, para todo, digamos, para la vida misma. Así que, nada, espero que siga siendo ese espacio colectivo de participación donde cada vez más... Eh, los estudiantes se sientan representados, y nada, que también en los lugares donde por ahí todavía no, no, no hay eh, un desarrollo, se esto pueda suceder, eh, porque realmente creo que CAP, o sea, que nuestra presencia en la universidad o la presencia del movimiento en la universidad, eh, transforma y no sería lo mismo para muchos de los estudiantes que que por ahí necesitan que se dé una mano y esa cercanía con los estudiantes y, y hablar de los problemas y más en primera persona, creo que es algo que nos distingue y espero siga perdurando, perdurando en el tiempo y que elaboremos cada vez más, más llegada y más, eh, más gente que se, se, que, era, que se identifique con nosotros y que quiera seguir construyendo otra
0: facultad. Mica, si entiendo bien, hay una cosa que que quiero poner en claro que me parece que estoy escuchando que ustedes lo que hacen también es apoyar emocionalmente a los estudiantes durante este tiempo de la universidad. Aparte de eso, tienen todo un trabajo en cómo tratar de evitar la deserción de los estudiantes de pocos recursos. ¿Entiendo bien? O sea, aparte de eso tratan de hacer propuestas concretas donde se puedan apoyar con becas a estudiantes que necesitan apoyo económico. Sí, eh... Creo que algo que, que nosotros
2: eh, hacemos es entender la individualidad y entender que, que el estudiante no, no está solamente en la universidad, solamente para aprobar, y el desaprobar sea como una cuestión eh, mala o catastrófica, que por ahí, no sé, a nosotros nos pasa mucho que hay mucha frustración, hay muchas cuestiones negativas, nosotros creemos que primero que cuidarnos la salud y a los estudiantes, digamos, porque somos personas, eh, y por ahí esas cuestiones no no se garantizan por sí solas en la facu y cada individualidad o cada persona puede eh, no, no responder o, o termina abandonando porque cree que, que no está capacitado para y en realidad eh, lo que nosotros buscamos o defendemos mucho es eso de que de que no, o sea, de que puedas desarrollarte en, en varias etapas de tu vida, que desaprobar un parcial no es eh, lo, que, lo que te define o no, o las notas o lo académico no es solo lo que te define, sino que va un poco más allá. Eh, también mucho sucedió en pandemia, o, o reconocemos que es una problemática actual de los jóvenes, de la salud mental, y cómo eso afecta después al desarrollo académico, y bueno, eh, creemos que como agrupación estudiantil o como movimiento eh, no hay que desconocer esas cosas y hay que entender cada una de las situaciones a partir de esa mirada también como una cuestión más integral del estudiante como el
0: joven eh, y no tanto acercado a lo académico. Perfectamente, me encantó. ¿Alguien ah. quiere responder eso también?
3: No, no, sí, también por ahí sumo que, que por ahí como movimiento también buscamos reconocer al estudiante como decía, bueno, por ahí, eh, en que puede ser partícipe de las decisiones, se pueden generar espacios donde el estudiante participe y no solo ser, por ahí, eh, quien reclame o quien reciba las propuestas, sino que el, el estudiante es también una persona ya en edad adulta y, y va a ser un futuro, futura profesional, digamos, puede eh, interesarse y ser partícipe de, de la carrera y no es solo un estudiante hasta que se recibe y ahí recién entra a la vida, sino que tiene propuestas, tiene problemática y ve y puede proponer en los diferentes espacios de la universidad. Siempre buscamos por ahí que se pueda hacer partícipe y que se lo tome como al estudiantado, como algo que puede participar y puede opinar y puede y, puede, y bueno que se le dé la posibilidad de, de eso. Perfecto.
0: qué?
1: Sí, yo sumando también que y, y también es una, cosa, una de las cosas que, que me llama y me tiene todavía en el por qué participo. Eh, creo que es como que de esa individualidad que decía Mica, eh, enseguida está el salto a lo colectivo. Entonces, eh, es, o sea, ese pequeño problema que vos podés tener o necesidad, la resolvemos entre todos, todas, todas. Entonces, como ese pensar en colectivo y que, que las soluciones sean desde esa óptica. Creo, creo que también es algo que, que espero que nos siga caracterizando siempre <risa> y que sí que podamos seguir como interpelando cada vez a más estudiantes para que nada, esa cosa diferente que les llama la atención pueda transformarse en algún proyecto colectivo que vaya un poco más allá del solo hecho de ir a estudiar y nada más, ¿no?
0: Perfecto. Díganme, ¿qué los inspira en este momento? ¿Qué están escuchando, mirando, leyendo, que le quieren recomendar a otros?
2: Yo siempre trato de buscar inspiración, eh, bueno, nada, en YouTube, un montón. Eh, y de diseñadores industriales, digamos, favoritos que más me inspiran, eh, yo, me gusta mucho el trabajo del grupo Bondi acá en Argentina, que, bueno, ellos actualmente no, no están muy activos, pero fue algo que me, me inspiró, digamos, en la, en la carrera, como, ok, puedo ser diseñadora y no solamente trabajar en una fábrica haciendo electrodomésticos, Sino que también puedo ejercer mi, mi función, de, mi profesión como diseñadora eh, en, en ámbitos más artísticos o algo más contracturado. Entonces, eso, como que a mí generalmente lo que me inspira son personas que no cumplen su profesión 100%, eh, sino que le buscan la vuelta o tratan de combinar sus cosas con lo que, o sea, su profesión con, con, sus, con lo que les gusta, con sus hobbies. Así que bueno, eso. Y escucho, no sé, eh, podcast, escucho el, eh, un podcast que se llama El Futuro, eh, que habla sobre, digamos, el, el contexto argentino. Y nada, es
1: perfecto. qué Sí, yo, bueno, ahora estoy como trabajando en el tema del género y la arquitectura y el urbanismo. Entonces estoy como con ese tema súper atravesada Y entonces, bueno, el libro de Leslie Kern, de Ciudades Feministas es uno que leí y me re gustó, y tengo otro de ella que sacó hace poquito, que no lo leí todavía, pero que se llama, creo que La gentrificación es inevitable y otras mentiras, eso sí, y después hay un trabajo de, de unas italianas, de un atlas de género en Milán, que también tengo pendiente como revisarlo, pero las digo en Instagram y eso, como que esa es una temática que me está atravesando en este momento
2: perfecto, Micaela eh, Bueno, yo voy a aprovechar para recomendar a, a uno de mis diseñadores barra pues, docentes que es más digo y que me representa mucho lo que hace, que es Poco un diseñador y un activista gráfico que trascendió, digamos, su rol eh, de quedarse solo en la esfera más académica o laboral de tradicional por así decirlo y también empezó a, a desarrollar clases cárceles y espacio
0: de reinversión eh, y eso creo que lo entrevisté así que es un es un episodio de diseño y diáspora, obviamente Perfecto. <ríe> buenísimo claro, y manol
3: bueno leyendo particularmente unos libros que compré a través de café de las ciudades por ahí yo por ahí, de la parte de arquitectura me interesa bastante el urbanismo y el, bueno que por ahí siento que en nuestra carrera, porque nuestra carrera es arquitectura y urbanismo, al menos acá en la FAO UNL, entonces, bueno, por ahí me interesa bastante esa parte, y que he estado leyendo o, si me olvido, el libro bueno sobre territorio, tienen diferentes combos de libros, eh, de café de la ciudad de Llama, y después también es interesante, por ahí, capaz por otro lado, y que a veces toca cosas de las profesiones, del gato y el, y la caja creo que es también un, un espacio, un, una página o algo. ¿Qué es el
0: gato en... y la caja? Es eh, un grupo de investigadores
3: que
2: tienen una Me <risa> Y Está buenísimo porque eh, investigan cosas de la actualidad y eh, son de Argentina. El libro más conocido de ellos es, se llama Un libro sobre drogas, que habla sobre todo la historia de, de las drogas, digamos, y por qué se le da toda esa connotación social negativa de dónde viene. Y después tienen uno que se llama la eh, Una guía de supervivencia ¿Qué? contra la posverdad Que ese, uh, a mí me redujo, yo lo tengo Y después hay otro que es El nudo de la conciencia Que habla sobre la conciencia Y sobre cómo, son, digamos, cómo
0: funciona el cerebro no, muchísimas gracias, buenísimo, quería uno por persona, así que eh, te agradezco, vamos a seguir la serie esa que parece muy interesante. Bueno, buenísimo, muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias, Mariana.
3: Gracias a vos, gracias a vos.
0: entrevista aparece el tema del cogobierno y la necesidad de reconocer la participación estudiantil en las decisiones de la universidad. Tienen problemas y tienen propuestas. Tenemos que abrir más espacios para escucharles y darles lugar a que las puedan presentar. Yo desde este podcast sé que tengo que consultarlos más seguido y ofrecer el espacio para futuras colaboraciones. No todos los estudiantes que entrevisté para esta serie conocían Diseño y Diáspora. Eso está muy bien, porque así también despierto la curiosidad en algunos estudiantes que todavía no se acercaron al podcast como una manera de aprender diseño. En esta entrevista, me recomiendan entrevistar a estudiantes que están por dar sus primeros pasos en el ámbito del trabajo. Me encantó la idea. No sé cómo los voy a encontrar, pero me parece que está buenísimo preguntarles cómo ven el mercado laboral. ¿Qué los motiva del diseño de hoy? ¿Quisieran crear su empresa, entrar al sector público o armar una cooperativa? ¿Por qué? ¿En qué sector les gustaría trabajar? ¿Cómo ven sus posibilidades? ¿Se ven trabajando en una organización internacional? Me parece que en la universidad a veces se habla poco de las posibilidades laborales. Cuando yo estudiaba, era claro que todos teníamos que aspirar a armar nuestra marca y nuestra empresa. Eso era como lo que se esperaba que soñaras. Por suerte, ahora tenemos sueños más diversos y se entiende la práctica del diseño de una manera más variada.